0: Hello, mi gente amada. Bienvenidos al episodio 21 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando. Si lo estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hacer una sin la otra no tiene sentido. No te veas ridículo. Si lo estás escuchando por Spotify, por Apple Podcasts o por Tus Nalgas Podcast, muchísimas gracias. Sigue el programa Ahí también, y si lo estás viendo en Patreon, bueno, ¿qué más decirte? Que te amo, que eres necesario para mí. Tú me pones la arepa bajo el brazo. Esa es la pura verdad. Y hablando del Patreon, este domingo pasado fue la segunda edición de LED de Noche con José Rafael Guzmán. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias también a José Rafael. Y les recuerdo que el próximo invitado a la tercera edición de LED de Noche será Lazo, el cantante Lazo un hombre hermosísimo, muy, muy, muy talentoso, con chispa, buen sentido del humor, será el tercer invitado de LED de noche este domingo 28 de junio. ¿Cómo hace usted para participar en el LED de Noche con Lazo? Pues muy sencillo, o te suscribes al Patreon que es patreon.com slash bla 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 podcast y suscribiéndote al Patreon no solo tienes acceso a todos los episodios especiales sino también tienes acceso a todas las ediciones que se hagan de LED de Noche, tanto a la versión grabada como el acceso a la sala de Zoom donde vas a estar, bueno, en vivo pues, en vivo. No quieres suscribirte al Patreon, solo quiero ver esta edición de LED de noche por Lazo porque quiero hacer una pregunta, me muero por hacerle una pregunta en vivo a Lazo. Muy sencillo, te metes en ticketplate.com, buscas LED de noche Lazo, pip, 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 te va a salir, compras tu entradita, niñi, listo. Muchísimas gracias. Lazo, domingo 28 de junio. Bueno, hoy les voy a hablar de cantidad de cosas, la verdad están buenas las noticias de hoy. Eh, hay días que no se consigue nada, de verdad, es impresionante. Yo que tengo años trabajando, escribiendo básicamente de comedia de actualidad, eh, es, es sorprendente, hay, hay semanas que no hay nada. Eh, estos días han Estados Movidos, pues incluso hay semanas que no es que no está pasando nada, sino que lo que hay es una repetición constante, como fue el primer mes de la cuarentena, que era la misma noticia, una vez tras otra, ¿no? Esta noticia es que los Lonnie Tunes, las comiquitas, Box Bonnie, todo esto, el Correcaminos, le dicen adiós a las armas de fuego en HBO Max para no fomentar la violencia. Ok, ¿qué sucede? Están produciendo de nuevo la comiquita. Looney Tunes, eh, toda nueva, con Vox Bonnie, el otro Elmer, el, el, eh, este, to, todos los de Looney el, Tunes, el cochino, toda esta gente. Entonces, estos productores nuevos tomaron esta decisión de que no haya armas para no fomentar la violencia, cosa que me alegra muchísimo porque, bueno, gente, ya. Está solucionado el problema de la violencia. Yo recuerdo que era clásico que los fines de semana yo veía Lonitunes Tunes y el lunes llegaba la, al colegio y ya estaba de una armando una catapulta para lanzarle a mis compañeritos o compraba un, un buen cohete de, de Acme, ¿no? Que te llega por correo y tú también se lo lanzas a tu compañerito. Ya eso se acabó, ¿no? Y de hecho el productor este dijo: estamos atravesando esta ola de lucha contra el acoso escolar. Todos debemos ser amigos. Todos deben llevarse bien. Looney Tunes es más o menos la antítesis de esto. Son dos personajes en conflicto, a veces volviéndose bastante violentos. Entonces ahora eh, lo que va a suceder en un episodio normal de Bugs Bunny es que él sale. Y se encuentra con el cazador, con Elmer. Pero Elmer no tiene la escopeta. Elmer lo que tiene es privilegio blanco. Entonces el conejo le dice, mira, yo que soy animal y yo que he vivido todo tipo de discriminación, de gente que no me considera un humano por el simple hecho de ser un conejo. Y le explica a, a Elmer sobre su privilegio blanco. Y ese es el episodio, es una media hora del episodio más ladilla del planeta, pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita. Ahorita eh, yo no compro nunca esa versión de que la violencia viene de los dibujos animados o los videojuegos, porque ¿quién decía que la violencia venía por los videojuegos? Hugo Chávez decía que los videojuegos eran lo peor, y es muy común que autoritarios y... Y, y populistas, yo diría en general, que les gusta lanzar estas culpas a, de algo tan complejo como la violencia, que es fácil decir, son las comiquitas. Porque los niños están viendo la rechera que tiene Tasmania. Entonces ellos llegan al colegio como Tasmania. A mí esto me parece una, una estupidez de texto cuando agarran cosas viejas y las adaptan a estándares nuevos que no coinciden con los de sus creadores. O sea, los que crearon estas comiquitas lo hicieron, es que básicamente es lo que define la comiquita, la violencia de los Looney Tunes. Justamente la, la Tommy Daly, la de los Simpsons, es una, es una burla de esto, es la, es la, la versión hiper exagerada. Pero yo creo que esto está mal porque eh, en, empieza a suceder como una especie de revisionismo de todo lo que se ha hecho, y ahí ya no va a quedar nada, porque entonces tú ves eh, Romeo y Julieta, no, mejor Romeo y Julieta coño que no se suicide eh, Romeo al final, porque es como estás poniendo en la mesa que el suicidio es una opción, y eso no debería ser así, coño, por Dios, de verdad que estupidez. Yo siento que la... El ejemplo de la sirenita es el, el perfecto porque cuando anunciaron que la sirenita iba a ser negra fue, fue, es casi, fue casi como un experimento social. Porque fue como que ¿cuál noticia pudiésemos crear que vuelva loco y celebre toda la comunidad, vamos a decir, este... LGBT o toda la comunidad lucha por las minorías, etcétera, etcétera, que a la vez vuelva loco a la comunidad conservadora. Que la sirenita sea negra. pin dieron en el clavo porque se volvieron locos. Yo, a la gente que de la comunidad LGBT que tengo en Twitter, estaban vueltos locos. Mira, ni cuando... Eh, han anunciado que se permite el matrimonio ni cuando ahorita, recientemente, que anunciaron que en Costa Rica se, se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, se celebró tanto como celebraron que la sirenita fuera negra, ¿no? Que a mí me parece bien yo por mí que la sirenita fuese eh, todas las minorías juntas, si se puede como ya un indígena yanomami negro asiático eh, trans perfecto, que así sea la sirenita a mí lo que me parece conflictivo con este tipo de cosas es cómo adaptan narrativas que son blancas a a, 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 a razas que culturalmente deberían tener su propia narrativa y mostrar su, su, su propia historia, porque no hay conflicto más privilegiado que el de la sirenita, o sea la sirenita es una princesa, hija de un dios que tiene todo pero está inconforme, porque ella no quiere ser pescado, ella quiere ser humano. Quiero tener piernas, quiero tener vulva, quiero tener vello púbico, ¿no? Porque la sirenita, fíjate, así como existen los transgéneros, la sirenita es transcriatura. O sea, ya quiere ser otra criatura que ella no es, ¿no? Entonces, bueno, se, se pone todo esto que la sirenita es negra, que repito, me parece perfecto. Pero yo creo que eso está mal en el sentido de que si tú de verdad quieres reforzar la cultura de otra raza, yo creo que ellos deberían crear sus propias historias desde cero, no agarrarla de los blancos y ponerla en otro color o ponerla en otro género y ya. Me parece, siendo totalmente honesto, me parece hasta flojo. Es como que hay que escribir la vaina. Esto que pasó con la sirenita, recuerdo que también pasó con hubo un momento en el que hubo una, básicamente una confusión eh, anunciaron que una actriz negra iba a estar en James Bond y se empezó a soltar una noticia de que James Bond va a ser una mujer negra. Entonces también, recuerdo que toda la comunidad LGBT... ¡Ah! James Bond va a ser una mujer negra, no lo puedo creer. Cuando digo la comunidad LGBT, de alguna forma también meto eh, como feministas más radicales, ¿no? Bueno, este James Bond va a ser una mujer negra. Gente que ni le importa James Bond, le sabe a culo, pero estaban celebrando que James Bond fuese una mujer negra, yo de nuevo repito, creo que está mal, creo que ellos deben agarrar nuevas historias, crear nuevos personajes porque James Bond es uno de los personajes además más machistas que existe no se me ocurren personajes más machistas que James Bond de hecho, O sea, James Bond siempre es como que llega una espía rusa y que James Bond, eres muy habilidoso pero no tanto como yo que fui entrenada a James Bond y que en qué momento te desnudas, mi amor, le sabe a culo. Y eso es que si sí, la última película de James Bond. Entonces agarran todo este personaje que fue creado eh, usando las máximas herramientas de la degradación del heteropatriarcado y simplemente lo convierten ahorita, no me parece no me parece, pero en el sentido de que me parece que es contraproducente contra ellos mismos. Y el ejemplo perfecto creo que, por ejemplo, puede ser Coco, la película Coco de Pixar que es una película sobre la cultura mexicana. Coco no es como que ahorita Blanca Nieves es un niño mexicano, no, no. no. Coco es una historia que habla de la cultura mexicana desde un punto de vista mexicano, no es la adaptación de una cosa blanca. Entonces ahorita, no, Batman va a ser una lesbiana latina, que por cierto, algo que me, me encanta de los latinos en todo este tema, es como, tú ves esta discusión... Que se, se, se ve mucho con, con Hollywood. Eh, ¿Por qué no hay más personas de color? ¿Por qué no hay más asiáticos? ¿Por qué no hay más heroínas mujeres? Y los latinos no participamos en esa conversación. Los latinos siempre estamos como que, ¡Coño! ¡Qué vaina! no eh, el, el ejemplo perfecto justamente también es el de la sirenita. Cuando salió lo de la sirenita negra, controversia, controversia aquí. ¿Por apoyo o, por el, o porque estaban en... En contra de la decisión. Los latinos estaban todos como que, ¡ay, qué bonita la negrita! ¡Qué bonita la negrita! Vale, qué chévere, ¿no? Nosotros no, no participamos. Nadie está preguntando cuándo va a ser la latina en la sirenita. Nadie sabe, porque de hecho, si ya es negra, puede ser latina, porque mitad de Latinoamérica son negros, ¿no? Este, entonces puede decir, no, ¿y de dónde es esa esa, esa sirenita? Es del, de Brooklyn, no, esa es de puertorriqueña. Entonces, eh, ¿en qué queda aquí? Justamente lo que yo iba a decir es que siento que hay como, y es lo que está sucediendo mucho en Twitter, que hay un, un desbalance, o sea, hay el lado hiper ofendido que no se puede decir nada porque, ¡ay, me dolió! ¡Me dolió lo que dijiste! ¡Me transportó! ¡Y me dolió! Y están por el otro lado las hiperbestias, como empezó a salir un tweet que lo, lo empezó a retuitear y a comentar mucha gente, de un tipo que estaba comentando sobre el documental este de Epstein, sobre el Filthy Rich, del, que tenía el anillo de pedofilia, y el tipo pone como que, bueno, ¿y de cuándo acá una niña de 14 años no es una mujer? En la cultura de los judíos ya es una mujer, que es como que señor... Cállese la boca, por el amor de Dios, pedófilo. Qué impresionante. Eh, a mí, cuando yo leo una cosa así, digo, no me sorprende tanto el pensamiento, porque sé que el humano es, eh, es depravado y es degenerado y es enfermo. Eso yo lo sé. Lo que más me impresiona, y no sé ni siquiera si está bien, lo que más me impresiona es que lo digan. O sea, que no tengan ni siquiera un... Un, un mínimo, una mínima alerta que les diga, hey, no escribas que, que, que está bien coger a una niña de 14 años, por el amor de Dios. No lo tienen. No lo tienen. qué Impresionante. Entonces, hiper ofendidos versus hiperbestias. Por eso es que, bueno, hay que estar en el, en el medio. Y en cada discusión que hay en Twitter, me da risa porque tú ves cualquier tweet ahora que es polémico o que se convierte en viral, y cuando lo abres, ahí mismo tiene... Es que no hay tweet que no tenga esto. No hay tweet que cuando lo abras no tenga abajo en respuesta la argumentación de que lo que está diciendo la persona es totalmente erróneo. Los humanos respiran aire. Mm, no es tanto aire, realmente es una combinación de CO2 con... ¡Oh! Y yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo he hecho eso que he respondido tweets así que no me interesa, que no es mi peo, y me provoca pararme frente a un espejo y decirme, ¿estás listo? Sí, y darme una cachetada dura a mí mismo, por imbécil. Pasando a otras noticias, eh, China podría enviar patos a Pakistán para batallar contra los enjambres de langostas. Eso es un titular real. Esto es porque hay una plaga de, de langostas, estos, estos insectos que son como una especie de grillo gigante. No sé si es lo mismo que un grillo, creo que no. Y tienen una plaga en Pakistán con las langostas y China, en apoyo, va a mandar cien mil patos. Eh, porque el pato, come este, este animal. Yo no sabía nada de esto. A mí me, yo apenas leí el titular, China podría enviar patos a Pakistán para batallar contra los enjambres de langostas. Langostas se han reunido en una asamblea extraordinaria en la cual solicitarán alianza con las comadrejas y zorros, enemigos naturales del pato. Eh, 100.000 patos piensa enviar China a Pakistán. Leí que los patos pueden comer hasta 200. Langostas al día, qué impresionante y que los pollos eh, también comen langostas, pero se comen que sí, eh, mucho menos. Era como un tercio de esto, o sea, igual me parece una locura para el tamaño que tiene un pato, que es un ave que, o sea, no es, no es, no es tampoco pequeña, pero coño, 200 langostas es mucho. Es que ellos también cagan demasiado. Entonces aquí es, yo nunca había leído esta. Es el, este término, pero es el uso del pato como arma biológica. ¡Qué belleza! Me imaginé a todos los patos chinos marca, marchando a Pakistán. ¡Hundas! DOS! ¡Hundas! dos Todos con las patas así. dos ¡Hundas! Me encanta, me encanta, me encanta. Y lo bueno es que es un ganar-ganar, porque mandan los 100.000 los eh, patos eh, a Pakistán se comen todas las langostas y ya están listos para que tú los comas. Los cazan los paquistaníes y están todos esos patos gordos, gordos divinos. Qué delicia, de verdad. Qué buena noticia. Me encantó. Y pasando a otra noticia. Apple patentó una idea para generar lo que se conoce como selfies grupales sintéticas. ¿Esto qué es? Esto es una base, básicamente una... Idea para, para aplicación o función de aplicación en la cual tú te puedes tomar una selfie con gente que no está contigo. Entonces tú lo que dices, me voy a tomar una selfie con mis amigos Lazo y José Rafael Guzmán. Entonces tú lo que haces es que tienes que como que etiquetarlos en la foto y ellos te dan su permiso. Y lo que hace este como algoritmo deep learning, todo el peo, es que busca fotos y, tu, 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 y genera una para hacer una selfie sintética. Entonces, esto es... No paran últimamente siento que se están acelerando, a pesar de que esta patente, la idea o, nos, o el registro fue hace dos años. Pero últimamente se están... Sí, están saliendo noticias que son demasiado distópicas. Es muy loco en lo que nos estamos convirtiendo. Ahorita esto es... Amigo, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Sí, amigo, yo te lo permito. Mándame la notificación. Ya te la mandé, amigo. Ay, ya la acepté, amigo. Ok, me voy a tomar la selfie contigo, amigo. Qué triste. Me muero de la tristeza cuando leo estas noticias. O sea... Cada vez que veo que la tecnología, en vez de... Se curó, no sé, una vaina rechísima. No, siempre son estupideces tipo estas. Que es como, ¿para qué coño sirve esto? Puro eh, pendejada para redes sociales. Qué increíble. Y todo esto tiene que ver con lo que se conoce como deepfake. Que el deepfake, que es uno de estos términos que yo había escuchado mucho, pero realmente no sabía exactamente qué significaba. Eh, el deepfake es como este filtro de Instagram que tú cargas una foto y te pone la cara de esa persona. Entonces, si tú tienes una foto de Trump así de frente, la pones y tú pone, te pone como la cara de Trump. El deepfake hace esto, pero con la cara, la voz, todo, adapta perfecto. La, el ejemplo perfecto de, de cuando utilizaron esto fue en la película de Star Wars, luego que murió la princesa Leia, que Disney dijo, no, no, murió la princesa Leia, vamos a respetar y no la vamos a hacer digital, y pasaron dos días y Disney que ya estamos haciendo a la princesa Leia digital, pero es que coño es mucho dinerito discúlpenos y, y los hijos dijeron que sí que les sabe a culo, que, la, que si quieren la pongamos a la mamá una porno en deepfake entonces deepfake eh, lo que sucedió en Star Wars luego que murió la princesa Leia es que igual le tocaban unas escenas en las que princesa Leia dice, para tranquilo, todo esto ha pasado a la fuerza, bla 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 entonces contrataron a otra actriz que llegó igual, con vestida a la princesa Leia, dijo sus líneas y tal, una señora, y encima de la cara de esa actriz, con esta, ter, esta técnica, le pusieron la cara a la princesa Leia con voz y toda vaina. Entonces, Deep Fake, busqué la, la definición de lo que es realmente, y es Deep Fake o Ultra Falso, es un acrónimo en inglés formado por las palabras fake, de falsificación, y deep learning, de aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo, escuchen por favor la definición de aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales que admiten transformaciones no lineales múltiples e interactivas de datos expresados en forma matricial y tensorial. No entendí un coño de madre. Qué impresionante, ¿no? Cuando uno realmente es un ignorante total en un, en un área. Pero, sin embargo, yo entiendo que eso es el, el filtro de Instagram. ¡Eso es como el, como el filtro de Instagram! Y el científico te dice, sí, es como el filtro de Instagram. ¡Ah, viste, mi amor! Ese es como el filtro de Instagram. Eh, todo esto del deepfake eh, trae como un debate muy interesante a la mesa porque en lo que esta tecnología se termine de perfeccionar que ya está casi perfecta es increíble las cosas que pueden hacer eh, de hecho el otro día vi un video que era como The Office la serie de Office eh, y todos los personajes le habían puesto la, la cara de Brad Pitt entonces Pam era Brad Pitt Jim era Brad Pitt este, el, eh, Michael Scott era... Brad Pitt, todos eran Brad Pitt y, y se veía perfecto, es impresionante no, no, es tan perfecto que confunde, ¿no? eso también, eso lo han hecho ya muchos hay muchos videos que se han viralizado ¿qué sucede con esto? que, que bueno que esto va a desaparecer la la prueba porque ya tú vas a poder contratar un tipo que tenga un cuerpo como el de Trump y lo vas a poder le vas a poder pagar para que se coja a dos prostitutas y lo grabas y le pones la cara de Trump y lo puedes poner a decir cosas incluso que habría dicho Trump cogiendo dos prostitutas, ¿no? Entonces presentas eso como prueba y él puede decir, no, eso me lo hicieron con deepfake. Pero es tan perfecto que no va a haber forma de comprobarlo. Entonces va a ser interesante lo que va a suceder cuando esta herramienta esté eh, disponible para cualquiera porque también tú puedes eh, grabar un video para joder a alguien poniéndote, suponte, tú tienes una, una amiga que tú la odias, ¿no? No, 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 no tiene sentido decir amiga. tu enemiga, tienes una enemiga, entonces tú puedes hacer un video usando deepfake, como que ella está hablando con FaceTime con un tipo, algo así, y ese video mandarlo. Todo eso lo puedes hacer. Todo eso, todo eso se va a poder. Entonces, no sé eh, a dónde va a ir esto con las pruebas, porque ya no va a existir más la validez de la prueba. Tipo, no, pero él dijo eso en tal video. Y dice, ¿y cómo sabes que no es deepfake? O sea, van a tener que haber procesos ahí que, que protejan eso. Pero bueno, no sé qué más profundizar al respecto. Realmente es algo que, que está tan fresco que habrá que ver cómo termina. Otra noticia. Yelp está facilitando la búsqueda de comercios con dueños de color. Yelp es esta aplicación que es básicamente de ranqueo de locales de, de comidas y de lugares en general. Entonces van a crear una etiqueta, una especie de etiqueta, para que si tú eres negro y tienes un local, tú le puedes poner a tu local que es de un dueño negro. Yo creo que estamos en la era de las decisiones en caliente. Eh, el ejemplo perfecto es que ya... Los eh, concejales de Minneapolis, si no me equivoco, ya una mayoría habían votado por eh, quitarle fondos a la policía, desintegrar la policía como tal eh, para crear otro tipo de fuerza de orden y seguridad. Esto es una decisión que a mí evidentemente, bueno, me parece una locura porque es una decisión tomada en caliente porque si bien estás pasando por un momento en el que, ok, la policía es la peor lacra que existe, no queremos saber nada de la policía, por otro lado, alguien tiene que lidiar con los delincuentes y alguien tiene que ser entrenado para hacer eso, entonces creo que lo que va a terminar siendo es como no sé si la frase es así algo tiene que cambiar para que todo siga igual o este pero es eso lo que hay detrás, que es como que no ya no va a existir la policía, ahorita va a existir esta otra fuerza del orden nueva buena que va a ser de humanos también, pero estos no van a ser malos, van a tener armas, todo, van a poder someter, pero estos no, estos no, no es ese el problema, el, el problema es un es institucional y no va a ser desapareciendo la, la institución de fuerza que, va, que se va a solucionar. Así como creo que esta decisión de permitirle a los locales que puedan poner la raza de sus dueños, no sé en qué cabeza algo así puede ser bueno porque lo que empieza es una competencia, ajá, entonces va a salir las mujeres. Entonces yo quiero ponerle que mi, que mi local es de mujer, bueno, entonces ponle que es de mujer. Entonces, no, yo quiero poner que yo soy vietnamita, bueno, pon pues, que eres vietnamita. Entonces, al final, lo que va a terminar es como una, siento yo, como una separación mucho más fuerte de todas las razas. Eh, y creo que es algo que está sucediendo y que es como que... No es, no, de nuevo, no está hecho con una mala intención, pero puede, en, en mi parecer, terminar en malas cosas. El otro ejemplo que me parece que puede funcionar para esto que estoy hablando es lo que sucedió con este directivo de Reddit, que, que era de la junta directiva y uno de los fundadores, y dijo, renuncio y quiero que me sustituya una persona de color. De nuevo. Eh, parece increíble. Ah, sí, por la igualdad y todo. Pero ¿qué sucede? sucede también con la meritocracia? O sea, ¿qué pasa? Me parece que es eh, sustituir algo sin argumento por otro. O sea, la etiqueta de que este cargo directivo lo tiene que tener una persona blanca porque, bueno, son los blancos quienes saben hacer la vaina. Entonces ahorita, no, este cargo lo tiene que tener una persona negra porque es para la igualdad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en la orden en el orden natural que tenía esa empresa, a quien le correspondía subir a un puesto en la directiva era a una mujer. Entonces, de repente, ahorita esta mujer no puede acceder, estoy dando un ejemplo evidente, pero simplemente para, para ejemplificar lo que quiero decir. Si le tocaba a una mujer, entonces ahorita ella no puede entrar en la junta directiva porque a huevo tiene que ser un, una persona de color. Yo estoy en contra de esto. Yo creo que las personas deberían llegar... Eh, a los cargos por méritos, no por el color de piel, sea el que sea. Es absurdo. Me parece totalmente absurdo esta manera de, de verla, pero bueno, es así. Y, y ya que Yelp está activando esto de, de poder eh, sí, mostrar esta etiqueta de que el dueño es de qué raza es me gustaría que activaran otras eh, una es que se active una etiqueta si el local huele a culo que pensé que podía ser como medio un culo como con una nubecita entonces que esa es una marca de que ese local huele a culo independientemente de, de la raza del dueño eh, segundo, que una etiqueta que diga si el local es de niños me interesa mucho que diga pues no quiero saber nada con niños que tengan locales porque es, porque es explotación, ¿no? Entonces no quiero saber nada con niños que estén trabajando. Y tercero, me gustaría que se pueda poner la etiqueta si el dueño es blanco, pues, para no apoyarlo, ¿ya? Para que toda la gente incluso le pueda comentar iba a ir a comprar unos chicles eh, Trident en tu local pero vi que eres blanco y mámalos el tipo llorando así, pobre, yo soy un portugués, bueno. Es así como sucede todo esto. Y son momentos muy... Muy álgidos los que está viviendo el mundo, pero bueno, es lo que es. Yo creo que la historia se repite una y otra vez y, y las cosas sí están mejorando claramente. Y creo, y debo decir de nuevo para cerrar este tema y no dejarlo así en el aire, yo creo que está bien esto que está pasando porque al final es un balance de fuerza y es mejor que igual digan, bueno, ok, entonces que sean negros todos los directivos durante 30 años y ya, y queda solucionada esa cuenta y después que sean todos porque si va a ser así por etiqueta, entonces después que sean 30 años de todos mujeres y así nos vamos rotando todos, ¿no? Yo creo que esa no es la forma eh, porque no estás basando la el, el que una, el, Si una persona ocupa un cuerpo no lo un puesto, no lo estás basando en su mérito, sino en su raza, y eso es absurdo, sea de la raza que sea. Así que eso es todo por el programa de hoy, muchísimas gracias a todos los que escucharon, si lo escucharon, lo vieron en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, si lo escucharon por Spotify Apple Podcast o Tus Nalgas Podcast. Se lo agradezco muchísimo. Suscríbanse al programa también para que les lleguen las notificaciones. Y si lo estás viendo en Patreon, te amo, te amo, persona en Patreon. Les recuerdo que este, olvidé la fecha, el domingo 28 de junio es la tercera edición de LED de Noche con Lazo. El hermoso y talentoso cantante Lazo. A mí me encanta Lazo de toda la vida. De hecho, yo salí en un videoclip de Lazo. Eh, ¿Cómo es que se llama ese? ¿Cómo te odio se llama? Lo pueden buscar y ahí salgo yo haciendo del villano del videoclip. El domingo 28 de junio va a ser LED de noche con Lazo en vivo por Zoom. Vamos a estar respondiendo sus preguntas al final. Si ustedes quieren participar, ¿cómo? Es muy sencillo. Se pueden suscribir a mi Patreon, que es patreon.com slash bla 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 podcast. Y si te suscribes, tienes acceso a los episodios especiales y a las ediciones de LED de noche. Tanto a la sala de Zoom como a la entrevista grabada, que es exclusiva para el Patreon. No me quiero suscribir al Patreon LED. Me gustaría simplemente participar en el evento de Lazo y ya. No hay ningún tipo de problema. Puedes ir a ticketplate.com y ahí buscas LED de noche con Lazo y compras tu entradita. Muchísimas gracias y no me puedo despedir sin por supuesto agradecer a la gente de... Whiplash Agency, aquí van a estar saliendo sus redes sociales, pero si ustedes quieren conocer realmente qué hace la gente de Whiplash Agency, ellos son una agencia digital que hacen, por ejemplo, páginas web. Vayan a mi página, ledvarela.com. Dentro de mi página hay una tienda online a través de la cual yo vendo franelas. Esa tienda la montó la gente de Whiplash agency. Entonces, ese know-how es muy importante en tiempos actuales en los cuales todo se vende por internet. Entonces, si tu sueño es iniciar tu negocio por internet, por favor, revisa el trabajo de Whiplash Agency. Eso es todo por hoy. Nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas del Instagram. Ay. Uno gana dinero en Instagram, tengo esa curiosidad, es sumamente difícil ganar dinero en Instagram, lo que más se suele ver es intercambios, mucha gente que, ¿cómo están mi gente? Me estoy comiendo esta empanadita de arroba empanadita, soy un miserable. Es normal que estés harto de ver a tu familia el día entero, maldita cuarentena, claro que es normal, la gente se cansa. ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Durmieron chévere? Ah, papá, mamá. Qué bueno estar otra mañana con ustedes. Let, soy gay y no sé cómo decírselo a mis padres. ¿Qué me aconsejas? Tienes que como que meterlo colado, como que este año sí ha estado loco. Mira, los incendios, la pandemia, la cuarentena, las protestas y que yo soy gay. esta cuarentena estoy como los caballos, pura agua y paja. ¿Y los caballos y qué? Si a un chamo le gusta más dar por el chiquistriquis, es porque por delante no siente tanto. Eh, nunca había escuchado este término para el ano, chiquistriquis. Puedes ir a una clínica y que, ¿dónde está el doctor de chiquistriquis? Ah. De todos mis ahorros en un carro, ahora estoy sin gasolina, sin plata y no puedo salir. ¿Qué coño hago? Eso es Venezuela. Que uno es que finalmente me compré mi carro, mi sueño, y el gobierno y que prohibido el carro. Led, el lunes regreso a trabajar, ya ni sé cuál era mi función allí, van dos meses, todo el mundo va a llegar a su trabajo, ¿y qué? Eh, disculpa, ¿tú eres mi jefe o yo soy tu jefe? Ella tiene 42 y yo 25, vive con su ex aún cuando me conoce, ¿qué tan raro es? Amiga, no es que es raro, lo que pasa es que tú eres la amante y no te has dado cuenta, eso es lo que pasa, tú no eres la novia, eres la amante.